0: abrir hermanos la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo, en el capítulo 2 Ya hace algunas semanas hermanos que tu, hace algunas semanas que tuvimos la oportunidad también de compartir la palabra del Señor Leímos la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 del versículo 16 al versículo 21 En esta oportunidad seguiremos en el versículo 1 del capítulo 2 vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente; y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio El pueblo de Israel hermanos tiene diversas fiestas la fiesta que quizás es la más importante es la fiesta de la Pascua De hecho la fiesta de la Pascua fue la primera fiesta que se instituyó Según el relato bíblico para el pueblo de Israel Esta fiesta se instituyó en el contexto de la última plaga que cayó sobre la nación de Egipto Previo a que la nación de Israel saldría de ese lugar hacia la tierra prometida Sabemos la historia, El, eh, Dios le dijo a Moisés Que Moisés le dijera al pueblo que prepararan Un cordero perfecto y sin mancha y que la Sangre de ese cordero la, la colocaran en los Dinteles de la puerta que ellos comieran la Carne del cordero y no podía quedar Absolutamente nada, todo tenía que ser Quemado, ellos estuvieron en este tiempo de Forma Precisa O sea, ellos sabían que iban a salir de Egipto y tenían que estar listos para salir. A partir de ese momento y luego que vino el ángel de la muerte, como se le conoce en el relato de Éxodo, cuando pasó por las casas de los israelitas, no tocó la muerte de ningún primogénito, pero en el caso de los egipcios sí. Dios le dijo a Moisés esta fiesta, la Pascua, ustedes la deberán eh, preparar y hacer. Siempre en este tiempo del año Digo esto hermanos porque en una oportunidad del Señor Jesús Cuando Él estaba viviendo en Israel Él se acercó a Jerusalén en el contexto de la fiesta de la Pascua Siendo la Pascua la fiesta más importante para el pueblo judío Todos los judíos venían a, a Jerusalén Y si no todos, la mayoría de judíos Del norte, de Nazaret de distintos lugares bajaban de las regiones de Galilea, bajaban a Jerusalén, los del sur iban a Jerusalén, del este al oeste venían a Jerusalén Y en una de estas fiestas de la Pascua la palabra nos enseña que Jesús llega a Jerusalén Y tiene un ardiente celo por lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos en el templo ahí en Jerusalén y dice la palabra de que Él volcó las mesas y las sillas de los cambistas, los animales que estaban ahí. Eso era un espectáculo. Muchos judíos estaban ahí, estaban observando todo este espectáculo que el Señor Jesús estaba llevando a cabo. Jesús según el relato bíblico dice que Él mencionó lo siguiente. La casa de mi Padre, casa de oración será... Pero ustedes la han vuelto en cueva de ladrones ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? Lo que estaba ocurriendo hermanos es que con mucha lógica Muchos hebreos porque venían de lejos En lugar de traer sus animales por el largo camino para el sacrificio Muchos consideraron entonces mejor llevemos dinero Y algunas personas en Jerusalén preparaban Muchos animales para los sacrificios Era lógico venían de lejos traían el dinero Y en Jerusalén compraban los animales para los sacrificios Los más eh, pobres los de escasos recursos daban palominos Pero a todos se les pedía también el cordero Uno puede decir pero eso es lógico Lo que observó el Señor Jesús era que en lugar de la devoción Se había convertido en un negocio la, la pasión, el celo de Cristo, entonces hizo eso. Pero lo que quiero decir en esta parte introductoria es que a veces ver a un Cristo haciendo eso, algunos pueden pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se molestó? El celo de Dios consumía la vida de nuestro Señor y eso lo hizo en respuesta a lo que estaba ocurriendo. En lugar de la devoción se volvió un negocio, por eso hermanos de igual forma nosotros hoy en día Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para lograr desarrollar en el Espíritu el entendimiento de la santidad de Dios Dios es un Dios de amor hermanos, un Dios de misericordia, un Dios de gracia pero ese mismo amor tan, tan, grande, ese mismo Dios lleno de misericordia, también es un Dios justo y recto. Por eso en esta mañana hermanos quisiera compartirles con el tema, entendiendo la santidad de Dios. Dos puntos, su rectitud, su justicia y su misericordia. Eso es lo que nosotros podemos percibir en la palabra del Señor en el texto que he llamado su atención En la última oportunidad hablamos de que el apóstol Pedro Inspirado por el Espíritu Santo le decía a los hermanos Hermanos presten mucha atención ustedes y yo tenemos La palabra profética más segura dando a comprender El antiguo testamento y nosotros hemos visto a Cristo Y no solamente lo vi cuando fue bautizado en su ministerio Cuando murió y al Cristo resucitado, sino también, dice Pedro, yo lo vi en el Monte Santo, cuando Él fue transfigurado frente a nosotros y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Entonces de ahí, hermanos, partimos para concluir de que la escritura es sagrada, porque la palabra profética se cumplió en Jesucristo y por eso la palabra profética... Es segura el apóstol Pedro y el Espíritu Santo sigue entonces en el versículo 1 del capítulo 2 y nos dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros el argumento del apóstol es esta es la verdad Cristo es la verdad nosotros lo vimos él ha dado testimonio y la palabra profética es segura porque Cristo apareció Y se cumplió la palabra del antiguo tiempo Pero quiero decirle algo hermanos dice el apóstol Pero en ese tiempo de la palabra profética que fue dada La segura también hubieron falsos profetas En el antiguo testamento hermanos abundaron los falsos profetas Abundaban desde el tiempo que salieron de de Egipto cuando ya llegaron a la tierra Prometida en el tiempo de los reyes Abundaban los falsos profetas es más Habían reyes de Israel que tenían su Grupo de profetas que les decían lo que Ellos querían escuchar en una Oportunidad Dios envió a un profeta de Él lo envió a un rey y le dijo ve a Decirle lo que haré con él y lo que haré Con Israel entonces cuando el rey escuchó lo que el profeta le vino a decir Él dijo ¿Por qué siempre vienes a decirme cosas negativas? Y él mandaba a llamar a sus profetas que venían y que le decían las cosas que él quería escuchar En el caso del libro de Jeremías encontramos tantos relatos también acerca de los falsos profetas Jeremías estando en Jerusalén el pueblo siendo esclavo en Babilonia Jeremías les envía una carta Una carta en el cual se encuentra El famoso versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal Para darles el fin que ustedes esperan Pero en esa misma carta Jeremías les escribe a todos eh, El pueblo de de Israel que estaba en Babilonia Y les dice no escuchen a los falsos profetas Que están en medio de ustedes No les hagan caso Ustedes van a estar ahí en Babilonia 70 años Ese es el tiempo que Dios ha dicho Los falsos profetas entre ellos claro La tristeza de estar en esclavitud La tristeza de estar fuera de su tierra Ellos se veían alentados a decir no Dios nos va a hacer volver pronto Prepárense porque pronto volveremos a Nuestra tierra tan amada pronto Volveremos a realizar nuestras fiestas No decía Jeremías Dios ha dicho que Estarán 70 años lo que quiero dar a Comprender con esto hermanos es que la Profecía falsa abundaba siempre en Israel pero aquellos que sabían Escuchar la voz de Dios a través de los Profetas y que prestaban atención al verdadero mensaje de Dios. Se mantenían firmes. El caso de Daniel. Daniel ministró en Babilonia. Pero hubo un tiempo en el cual Daniel se dedicó. Y se metió a orar. Esperando la palabra del Señor. Y en una de esas oraciones. Y en ese libro de Daniel. Lo encontramos cuando él empezó a buscar los escritos de Jeremías. Porque él entendía que el año 70 se estaba acercando y como el libro de Daniel era profético de tantos acontecimientos que iban a venir Él apeló al profeta de Dios no al falso profeta Cuando apeló a los escritos entonces de Jeremías Él entendió son 70 años y ya se están acercando Lo que quiero decir hermanos es que la batalla espiritual De la falsa profecía y de la profecía de Dios siempre ha estado presente es lo que dice Pedro Teníamos la palabra profética más segura Pero hubieron también falsos profetas entre el pueblo Y cuando él menciona esto Hace una comparación con lo que hoy en día habrá Y dice falsos maestros Pero antes hermanos de hablar de los falsos maestros Analicemos al menos dos detalles de los falsos profetas En primer lugar la falsedad de los profetas está totalmente ligada a su mensaje. La palabra profeta significa uno que habla en lugar de Dios. Entonces cuando alguien no hablaba de Dios, su mensaje no era de Dios. Entonces eran falsos porque lo que ellos decían no era lo que Dios había dicho. En una y otra vez en el Antiguo Testamento también Dios reprende a Israel y dice no escuchen a los profetas yo no los he enviado Entonces la falsedad del profeta radica en la falsedad de su mensaje Y en segundo lugar, el segundo elemento de los falsos profetas es que ellos se autodenominaban profetas Pero obviamente eran falsos porque la palabra profeta solamente la podía cubrir aquel que hablaba de parte de Dios Doblemente falsos en su mensaje y en su oficio Eran falsos estos profetas según lo que dice la palabra del Señor en Pedro Trayendo esta comparación entonces a nuestro tiempo Él dice también habrá entre vosotros falsos maestros La falsedad de la enseñanza errada del mensaje de Dios pero veamos algunas cosas muy interesantes hermanos Y por qué el apóstol Pedro con mucha sabiduría Dice hubieron falsos profetas y ahora habrán falsos maestros Por qué no dijo y ahora habrán falsos profetas también El detalle acá hermanos es que en el antiguo tiempo Como se habló también en la última oportunidad Hebreos capítulo 1 la palabra dice Dios habiendo hablado de muchas formas y en muchos momentos a los padres, es decir a Israel en el tiempo antiguo por los profetas Dios en el tiempo pasado hablaba a través de estos hombres, la, la conexión entre el cielo y la tierra eran sus profetas Pero en este tiempo dice Hebreos capítulo 1 Dios nos ha hablado a través de su hijo Que es lo que Pedro también ratifica acá que él lo vio a Cristo, él estuvo con él La palabra entonces firme de este tiempo es la palabra de Cristo Es el hombre autorizado para traer la revelación de Dios a la tierra Por eso es que ahora ya no hay palabra profética En el sentido de cómo era en el Antiguo Testamento Que era el mensaje de Dios al pueblo Ahora la palabra vino por Cristo Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1 Así Dios le habló al, al, al pueblo en el antiguo tiempo Ahora nos habló a través de su Hijo Entonces qué tremendo reto a todos los que estamos acá Que enseñamos en alguno o en otro contexto La palabra del Señor Y ahí dice habrá también falsos maestros Así como hubieron falsos profetas También habrán falsos maestros en este tiempo No dice tal vez habrá si no dice habrá Analicemos entonces algunos detalles hermanos De cómo esto funciona Cómo esta falsedad funciona Primero, cómo los falsos maestros Logran generar su objetivo En la segunda parte del versículo 1 dice Introducerán encubiertamente Herejías destructoras Negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos destrucción Repentina. Una de las palabras importantes en esa segunda parte del versículo 1 es encubiertamente Cuando decimos encubiertamente al menos pensemos en dos detalles relevantes El primer detalle es que no es una idea o una enseñanza en ignorancia Estos falsos maestros sabían lo que estaban enseñando y por eso lo enseñaban de forma encubierta ¿Qué quiero decir con esto? A veces hermanos nosotros venimos al Señor Tenemos un año de caminar en el Señor Dos años, tres años Y estamos conociendo más y más y más del Señor Estos falsos maestros que entraron, entraban Y siguen entrando encubiertamente En el cuerpo de Cristo Saben lo que están diciendo Por eso es que lo hacen encubiertamente No es por ignorancia Puede ser pero lo que nos deja claro aquí la palabra es que es algo consciente Encubiertamente porque lo quieren hacer de medida que pocos puedan observar Y meter esas ideas y esas enseñanzas Por lo tanto encubiertamente en primer lugar nos da la idea de que No es en ignorancia sino que es consciente En segundo lugar cuando vemos la palabra encubiertamente es a escondidas no es de forma frontal, no es de forma directa sino es a escondidas Y cuando es a escondidas tergiversan algunos versículos y pasajes de la palabra del Señor Para dar cierto peso a lo que están dando a entender El apóstol Pedro entonces dice ellos introducirán encubiertamente hermanos herejías destructoras ¿Qué es lo que buscan destruir? ¿Qué es estas herejías? Puede destruir la fe. La fe de los creyentes. Hay una fuerza, hermanos, una capacidad de, del enemigo sobre las enseñanzas falsas que intentan convencer. Estas herejías son destructoras, destructoras de la fe y buscan entonces también destruir al cuerpo de Cristo. Surge otra pregunta. Cuáles son los alcances de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros Versículo 2 y muchos seguirán sus disoluciones Muchos seguirán sus disoluciones La palabra muchos es el alcance El alcance es que muchos son engañados por la capacidad y la fuerza de la falsedad Siempre ha sido así Pedro lo está dejando muy en claro, diciéndole hermanos muchos van a seguir ese camino En el Antiguo Testamento en una oportunidad que Moisés estaban en su peregrinaje hacia la tierra prometida Justo antes de llegar a la tierra prometida ellos hicieron una pausa en un lugar que se llama Cades Barnea En ese lugar Moisés tomó una decisión con las demás autoridades de Israel y ellos dijeron vamos a enviar espías a la tierra prometida. Esto era una práctica hasta cierto grado común militar de los pueblos que buscaban conquistar a otros pueblos. En el caso de Moisés, él envió a doce espías, una autoridad por cada tribu. Dentro de estos doce los, los más reconocidos son Josué y Caleb. Ellos fueron a la tierra. Vieron lo que estaba sucediendo, vieron cómo era la tierra Y por si fuera poco trajeron frutos de regreso de esa tierra La trajeron para mostrarle al pueblo Cuando ellos regresaron los dos se separaron frente a Moisés y frente a todo el pueblo Diez de ellos trajeron un reporte negativo Y dijeron en, ese, en esa tierra hay ciudades tan altas, amuralladas, no podemos entrar los gigantes, las personas que vimos son tan grandes Que nosotros nos vemos como moscas a la par de ellos No podemos entrar Y el pueblo estaba ahí escuchando todo eso Luego vino el turno de Josué y de Caleb Y ellos dijeron Sí, es cierto Hay ciudades amuralladas Pero Dios nos va a dar la victoria Porque Él nos ha prometido esa tierra También dijeron Sí, hay gigantes Los comeremos como a pan Vamos, entremos a la tierra. ¿Cómo respondió el pueblo? Los diez testigos, los diez que fueron, que dieron un testimonio negativo, influenciaron de tal manera al pueblo que ellos fueron llenos de incredulidad y dijeron, no podemos ir. Y sabemos el resto de la historia. La falsedad ciega. La fe produciendo incredulidad pero Josué y Caleb sí creyeron y ellos entraron en esa tierra y sabemos la historia. Caleb dijo deme en ese monte porque lo voy a conquistar la fe nutrida por la enseñanza de Cristo y la incredulidad nutrida de las falsas enseñanzas muchos seguirán estas disoluciones. Eso Es lo que nosotros estamos viendo de igual forma hoy en día Muchos El alcance de la falsa enseñanza Muchos Hay muchos seguidores A Caleb y a Josué Prácticamente nadie le dio like A los diez otros testigos todos le dieron like Y muchas veces así Así es hoy en día Lo falso atrae Porque el enemigo lanza esa, Ese engaño para que los pueblos, la gente no pueda entender. Pero aquí, hermanos, el detalle es muy fuerte, que Pedro no está hablando de los no creyentes. La palabra se refiere a los creyentes, que serán, ahí hay, hay hermanos, no vean al que está a su lado, pero hay encubiertos, enseñando herejías destructoras. El alcance entonces, el alcance es... A muchos un segundo alcance versículo 2 por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y esto duele hermanos esto duele cuando la palabra del Señor cuando los creyentes son tachados por la blasfemia recibiendo blasfemias por herejías destructoras que algunos enseñan la iglesia hermano siempre ha tenido persecución y oposición Cristo tuvo persecución y oposición Los apóstoles de igual manera La iglesia primitiva también a través de los años también Una cosa es la oposición porque caminamos en la verdad Pero otra cosa es la burla o la blasfemia Que las falsas enseñanzas producen ese es el alcance, eso es lo que está diciendo la palabra Por causa de los cuales, ¿cuáles, cuáles? Los falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado Solamente podemos encender nuestros celulares y entrar a YouTube Y ver por qué el mundo se ríe a veces de la iglesia Cuando personas obviamente no siendo ignorantes de muchas cosas Hablan y dicen cosas Que no van de acuerdo a la palabra del Señor Luego surge la pregunta Si ¿sí? ya entendemos cómo ingresan En segundo lugar El alcance de las falsas enseñanzas En tercer lugar ¿Qué motiva a estos falsos maestros? ¿Cuál es la motivación de estos falsos maestros? Versículo 3 Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas La palabra del Señor nunca se equivoca Detrás de este comportamiento está la avaricia Cuando hablamos de avaricia hermanos Nos referimos claramente a posesiones, a dinero Pero también a avaricia de poder Estos falsos maestros lo que buscaban era Mercadear a la, a la gente buscando el dinero que vemos hoy en día lo mismo que el apóstol Pedro dijo hace más de dos mil años Aquellos que por dinero ingresan falsas enseñanzas encubiertamente Si sí sabiendo lo que están diciendo pero impulsados por la avaricia de su corazón Hermanos Cuando Juan y Pedro estaban delante del Sanedrín era notorio Y la palabra lo deja muy en claro En el libro de los hechos Estos hombres del vulgo que están haciendo aquí? Huelen a pescado Claramente no han tenido educación Pero vaya qué poder el que tiene En una oportunidad dice la palabra Siempre en hechos Cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración estaba un mendigo, no podía caminar y él estaba pidiendo y le dijo Pedro yo no tengo plata ni oro Pero yo lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate En otra oportunidad Pedro en un gran mover del espíritu en una ciudad en el libro de los hechos Mucho pueblo venía al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo descendía con poder y bautizaba a todas las personas Y había un mago que estaba observando todo lo que estaba sucediendo Aparentemente el texto nos deja eh, la idea de que este mago vino a Cristo Pero tenía varias mañas porque le dijo Pedro a cómo me das ese poder Nada menos Pedro le dijo muere tú y tu deseo de poder Pero el don del Espíritu Santo No es comprado con nada La iglesia hermanos No se trata de la avaricia Ni del poder humano Se trata de la gloria De nuestro Señor Jesucristo es la, El poder del Señor Impulsados estos falsos maestros por la avaricia Harán mercadería de vosotros Este es el elemento clave para poner atención A los falsos maestros El tema de la avaricia Cuando ustedes observen, vean hermanos, escuchen que La gente hace hincapié en el dinero Si estamos en la palabra ya las antenitas Están ahí, el radar ya está claro Esto no es del Señor eso es lo que dice Pedro Ellos están impulsados por estas avaricias Esta avaricia de poder, de riquezas Jesús solamente en una oportunidad Hizo una especie de comparación de Dios Digo especie porque no es una comparación Clara entre dos de misma capacidad Pero denotó la influencia que esto puede generar El Señor Jesús dijo no podéis servir a Dios y a las riquezas No podéis servir a Dios o a mamón Que así se llamaba el Dios del dinero De igual forma hermanos Los falsos maestros se caracterizan Por el humanismo y el deseo avaro de sus corazones Por la avaricia harán mercadería de vosotros Pedro que ya estaba por morir así como lo dice el capítulo 1 Él estaba dando estas instrucciones a los hermanos Porque era muy importante que ellos supieran estas cosas Me imagino que a él le dolía Saber que iban a entrar falsos maestros Que iban a hacer mercadería de los hermanos Así como duele ahora también Ver falsos maestros que lo único que les interesa es el dinero Y la gente pobrecita creyendo a través del engaño que se enseña Y ellos lo perciben, lo reconocen Este engaño funciona de la siguiente manera hermanos Es enseñado, la gente lo cree Y a través de creer una mentira La avaricia de igual forma empieza a gobernar sus vidas Y en avaricia se empieza a caminar los falsos maestros así era lo que motivaba su caminar Por avaricia harán mercadería de vosotros ¿Cómo? Con palabras fingidas La palabra, el poder de la palabra El poder del convencimiento No solamente en el contexto de engaño De enseñanza bíblica sino que también en muchos contextos Las palabras engañan Cuántas mujeres han sido engañadas, cuántos hombres, negocios que se hacen por engaños El engaño hermanos está por todos lados Y en el caso de la enseñanza bíblica de igual forma muchos son falsos maestros Hermanos y esto lo digo con temor y temblor Dios aborrecía a los falsos profetas Los aborrecía Y a los falsos maestros Dios los aborrece Porque engañan a su pueblo Engañan a la gente Eso es lo que Pedro está tratando de, de decir Yo estuve con él Tenemos la palabra profética más segura Voz en el monte santo Él es, es Cristo Pero yo sé que también han existido Falsos profetas y seguirán Ahora Por eso es el balance Lo que hablábamos al principio Entendiendo la santidad de Dios Un Dios lleno de amor Lleno de gracia, lleno de Misericordia Pero es un Dios justo Y es un Dios recto Luego hermanos el argumento de la palabra ofrece tres ejemplos del apóstol Pedro enseñando a los hermanos para ratificar la rectitud y la justicia de Dios El primero son los ángeles caídos, en segundo lugar es el diluvio y en tercer lugar Sodoma y Gomorra Por el tema del tiempo vamos a ir brevemente sobre ellos, versículo 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos de, al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio Lucifer sabemos de acuerdo al relato de la palabra que él quiso ser como Dios Quiso alcanzar la misma gloria y capacidad de Dios pero Dios no lo perdonó y esto fue lo que ocurrió y sabemos lo que ocurrió Y sabemos que el pecado está en medio de las naciones Pero Cristo apareció con gracia y con misericordia Pero este es el primer ejemplo que Pedro está usando Para que los hermanos recuerden y sepan la rectitud de Dios Versículo 5 Y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé Pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Qué duro. Alguien puede pensar, bueno, pero es que Dios, este, guardó a Noé, pero no tuvo misericordia de los demás. No es cierto. Dios tuvo misericordia de ese pueblo. ¿Cómo? A través de Noé, cada Clavo que él clavaba en esa madera Construyendo el arca de Noé de, de su arca por 40 años Eso cumplía dos propósitos Uno de que Noé fortaleciera su fe En la palabra que Dios le dio Y segundo era un testimonio Para el mundo pagano Que venía el juicio Pero no quisieron obedecer La gracia la bondad, la misericordia de Dios Claro que fue mostrada a todos Pero Noé como pregonero de justicia No le escucharon Y vino la destrucción En tercer lugar Versículo 6 Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, Abraham tratando de negociar con Dios. Dios, si hubiesen 100 justos, 88, 62, 43, 31, 20, 10, 5, y delante de Dios, Él mismo comprendió que no había ni un justo. Dios es misericordioso. El detalle es que nosotros debemos... Meternos en la palabra hasta comprender a este Dios eterno, perfecto, santo, recto, lleno de amor, lleno de gracia y lleno de misericordia A toda la humanidad hoy en día Cristo se ha entregado, la misericordia y la gracia de Dios ha sido dada Pero gloria a Dios por cada uno de los que estamos acá que hemos venido a Cristo y gozamos de la salvación, del perdón De la santidad del Señor, de su amor y de su gracia Pero de igual forma Dios es un Dios justo Y en el versículo 7 dice Y libró al justo Lot Abrumado por la nefanda conducta de los malvados Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos En su gracia Dios tuvo esa misericordia al Lot Entender lo que estaba sucediendo a su, a su alrededor Y en su alma y en su corazón dice la palabra Que la, la afligía viendo lo que estaba a su alrededor Hermanos que Dios nos ayude Con las falsas enseñanzas Los falsos maestros Que sabiendo las cosas Lo hacen Que Dios lo juzgue Pero Dios juzgó a los falsos profetas en el antiguo tiempo Y a los engañadores hoy en día Dios de igual forma los va a juzgar Porque Él es un Dios recto y Él es un Dios justo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo que Él está diciendo. Hermanos, de ustedes van a ser mercadería, decía Pedro. Y eso me duele. Yo quizás ya no voy a estar. Pero de ustedes, hermana, hermano, usted decía. Y cuánto amor hay entre nosotros. Pero a ustedes buscarán falsos maestros engañarlos por dinero, por avaricia, por poder. Y hermanos, hoy en día. La plaga no se ha quitado. Hombres y hoy en día también mujeres encubiertamente por dinero, por avaricia, por poder, tergiversan la palabra. Y qué duro ver la gente trayendo dinero. Qué duro desde cuándo la obra del Señor se puede comprar. Pedro con mucha claridad le dijo a ese mago Muérete tú y tu deseo de dinero Pero la obra del Espíritu Santo no se puede comprar Ni la salvación, ni un milagro Todo es por gracia para la gloria de Cristo Absolutamente todo es por gracia A través de la fe para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Finalicemos con el versículo 9 Que es el versículo tan especial es un parteaguas en esto que se está diciendo Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Ahí está la muestra del amor y de la misericordia del Señor Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Dios es santo hermanos que no se nos pase por alto, que no se nos pase por alto, que Dios es santo y Él es recto y Él es justo. Pero también es un Padre de amor, su misericordia va más allá de lo que nosotros podemos comprender o esperar, pero también su rectitud. Termino leyendo Juan 3.16 que creo que todos lo sabemos de memoria Pero vamos a leer el 17 y el 18 también El 16 nos muestra el amor y la gracia de Dios El 17 y el 18 nos muestra la rectitud y la justicia de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la condenación. Que Cristo, la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra Señor. Nos lleva por lugares de exhortación, nos lleva por lugares de consuelo, nos lleva por lugares de alegría, de gozo, Señor, de victoria, nos lleva también por lugares que nos hace pensar. Dios mío, esta realidad, Señor, de las falsas enseñanzas, está hoy en día, Padre, con muchísima fuerza. Rogamos por aquellas personas, aquellos hermanos que tal vez están escuchando porque atrae, atrae, porque son enseñanzas encubiertas, no en ignorancia, pero sí a escondidas. Pero Padre, guárdanos a nosotros del engaño. Tú lo dijiste, Jesús, con claridad. Mateo 24, Mateo 25 Muchos vendrán engañando, engañando En el tiempo del apóstol había muchos falsos maestros Y él sabía que más adelante después de su muerte otros iban a venir Señor que como dice la primera carta de Juan vosotros tenéis la unción del santo Y esa unción nos mantendrá apartados del engaño Señor que la unción poderosa de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia Nos mantenga Señor al margen del error De las falsas enseñanzas de los falsos maestros Y ayúdanos a nosotros Señor Poder escudriñar tu palabra a no hacer A un lado lo que la palabra claramente Dice sino que recibir el consejo de tu Palabra y ahí que se produzca el Entendimiento de la santidad del Dios Tan grande al que servimos El entendimiento tuyo Señor no está Basado en lo que nosotros observamos o Lo que nosotros creemos el conocimiento tuyo se desarrolla a través de la revelación de tu palabra. Tú te has revelado ese Dios tan santo, ese Dios tan recto, tan justo, ese Dios tan lleno de amor y de gracia, que no dará por inocente al culpable, pero nosotros siendo culpables, a través de la fe en la obra de Cristo, no justifica si venimos a ser inocentes por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el gran milagro, esa es la gran verdad. Señor, sea ¿sí alguno entre los que estamos acá que aún no ha entregado su vida a Cristo, Padre, que tu Espíritu Santo le convenza y que Él pueda venir al Señor, ella pueda venir al Señor, entender que solamente en Cristo. Hay perdón de pecado Solamente en Cristo hay salvación Solamente en Cristo Hay limpieza de nuestra Vida En tu nombre Jesús Obra Padre cada uno de los que estamos Acá y Si habrá alguno Señor Que prestamos atención a Escuchar Falsas enseñanzas Y quizás tu Espíritu Santo Ya nos ha dicho Nos ha hecho saber no pero todavía hemos estado resistiendo al Espíritu Santo en esta área Señor perdónanos y haznos volver Si alguno busca palabra por aquí, por allá Si alguno en su afán de crisis Yo sé Padre que hay situaciones difíciles en la vida Pero Señor que podamos correr a Ti y a la palabra profética más segura Que es Cristo Únicamente Tu soberanía en el tema del dolor y el sufrimiento En nuestra vida Eso te compete a ti Señor Te compete a ti Dios mío En los momentos difíciles que vamos a pasar Eso te compete a ti A nosotros nos compete a honrar a un Dios tan santo Tan grande Y tan lleno de amor Y de gracia Que en nuestro dolor No busquemos Señor Donde no hay información correcta Sino que en nuestros momentos difíciles Vayamos a tu palabra Y Jehová está cercano A los que le invocan A los que le invocan de veras Gracias Padre por tu palabra Gracias Señor Jesús Nos despedimos entonando esta alabanza Levantando en nuestro corazón La misericordia grande del Señor Porque para siempre oh Dios Tu misericordia, tu misericordia es. Aleluya Porque, Porque para siempre oh Dios, siempre, oh Dios. Dios ha mostrado su misericordia a nosotros y Nuestro Señor Jesucristo Mejor que la vida Mejor que la vida Mi alma lo sabe Mi alma lo sabe muy bien Porque para siempre Oh Dios Tu misericordia Que Dios me lo bendiga Amados hermanos que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Siempre, oh Dios, y que la gracia del Señor cubra nuestra mente y nuestro corazón. Es, Aleluya. ¿Por qué? Porque para siempre, oh Dios. Aleluya. Tu misericordia es mejor que la vida. Mejor que la vida es. Mi, Mi alma nos Misericordia. Misericordia. Más basta. Más basta que el ancho mar. Más basta que la... Gracias Señor.
1: Más basta que el cielo. amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe y esa decisión tiene dos grandes partes uno que le pida perdón a Dios por la, haberle ofendido a él con sus pecados y en segundo lugar creer que él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados, si usted quiere en esta hora Abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame. Le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia, la Biblia es como un poema de amor de Dios para usted, es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore, orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado... Pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.